0: Всем привет! С вами подкаст «Кленовая истории. меня зовут Вика, и мы с вами добрались до конца второго сезона нашего подкаста. В этом эпизоде мы поговорим про очередную страницу жизни в Канаде. Очень часто бывает, что люди, когда переезжают в Канаду, становятся блогерами, просто потому что хочется делиться, просто потому что хочется рассказать о том, как Нам здесь живется. Вот с э, этими замечательными людьми мы сегодня и поговорим. В этом эпизоде помимо моего голоса вы услышите еще четыре замечательных голоса, с которыми мы сейчас вас и познакомим. У нас сегодня телемост Торонто-Ванкувер. Аня блогер из Ванкувера, и она рассказывает и делится своими видениями, своими. Впечатлениями именно о жизни там И о своих приключениях В том числе за пределами Ванкувера Вот об этом мы и хотим сегодня поговорить Кто как видит Канаду Потому что мы всегда говорим в нашем подкасте Что Канада большая Канада разная И Канада у каждого своя Аня, давай поговорим про
1: твою Канаду И начнем мы с твоей истории приезда. Мы переехали с бойфрендом и собачкой почти три года назад. Это был февраль 2020 года, за месяц до того, как началась пандемия, за месяц до того, как все закрылось. Переезжали мы целенаправленно, мы готовились, подбирали программу, по которой можно поехать, соответственно, собирали все документы, продавали вещи, которые нужны. То есть все шло по плану, мы все продумали, вот и как-то так переехали. Ну здорово. А почему выбрали Ванкувер? Если говорить именно про выбор города внутри Канады, то Ванкувер, конечно, из-за климата. У меня бойфренд абсолютно не переносит зиму <laughs> ни в каком формате. Мне, ну, в меньшей степени это важно, ему это было важно. Ну, плюс мы такие аутдорси, мы очень любим по горам походить, во всякие походы. И тут, конечно, ландшафт располагает к этому.
0: Понятно. То есть а, горы
1: звали, и вы откликнулись. Горы и тепло. <laughs> ну, э, нельзя обманываться. В Ванкувере, конечно, климат, он э, подойдет не каждому. Да, здесь нету какой-то суровой зимы, как, может быть, в Калгари, Эдмонтоне, в Торонто где серьезные такие минусовые температуры бывают продолжительная снежная зима в ванкувере это продолжительная дождливая зима к этому тоже надо быть морально готовым и мы до сих пор немножечко так адаптируемся что да у нас а, все теплые месяцы это мы где то на улице то плаваем то ходим куда то катаемся на чем то а зимний месяц — это только горнолыжка и какие-то такие непродолжительные прогулочки на улице, когда промежутки между дождями.
0: Да, а что тебя больше всего поразило, когда ты приехала?
1: Ну, надо понимать, что до переезда мы в Канаде вообще в принципе не были. Мы путешествовали очень много где и куда, много всего повидали, но вот именно Канада, нет, никогда ни одного города мы не видели, то есть наугад ехали. В Ванкувере, наверное, две вещи, когда ты сюда попадаешь как уже иммигрант, а не турист, ну в любую страну ты как-то по-другому все на себя примеряешь, Первая глупая очень мысль, я подумала, боже мой, сколько здесь э, людей на инвалидных колясках. Это очень глупая мысль, я понимаю, но первая рефлекторная вот такая. И я потом думаю, такая, так, нет, это не здесь так много людей, это просто, оказывается, для них созданы такие условия, чтобы они могли выходить из дома, куда-то ехать, встречаться с друзьями, перемещаться на общественном транспорте, заходить в любые магазины. И вот уже вторая, следующая мысль, вау, как круто. И еще одно, это, наверное, невероятная открытость людей в принципе на улице. То есть я, как человек, который вырос в России, там живу большую часть жизни, я не привыкла к тому, что там на светофоре, на переходе может кто-нибудь остановиться, и сказать, эй, смотри, какая классная погода, как тебе сегодня день? И просто завести с тобой такой маленький диалог, абсолютно ненавязчивый, ни о чем, это нормально, тебе не надо бежать, пугаться, прятаться. Тут так вот люди себя
0: ведут. Да, здорово, хочу, кстати, добавить У меня чуть-чуть тоже всплыло одно воспоминание Ты сказала про инвалидные коляски Я помню, когда мы приехали в Торонто Из маленького городка Оквилла, где мы первые пару недель были И в нашем районе, то есть это он это не совсем Даунтаун Торонто И я увидела девушку с протезом на пробежке то есть у нее протез ноги от колена, и она на пробежке в очень маленьких шортиках, которые тут очень, кстати, тоже популярны. И для меня, конечно, это было такое вау тоже впечатление. И потом мы, кстати, с ней познакомились, потому что она живет в соседнем доме. И очень интересно, что это реально такая вот история, что инвалидность это не проблема здесь.
1: Да, это. Абсолютно, живут, путешествуют, как-то перемещаются, работают, никого это не смущает, вообще удивительно, мне это очень понравилось.
0: Здорово, а было ли что-то, что наоборот тебя напрягло?
1: Ну, опять, надо понимать условия, в которых мы переехали. Мы приехали ровно-ровно за месяц до того, как закрылось вообще все, что могло закрыться. И такой уникальный, можно сказать, опыт. Сейчас люди по-другому переезжают, до этого люди по-другому переезжали. Мне, конечно, не понравилась вся эта история с правилами, с тем, что невозможно никуда попасть. Все закрыто, все по аппоинтментам, все нужно как-то, не знаю, силой добиваться. Ну, опять, мне сложно сравнивать потому что этот вот период жизни, я жила в Канаде, здесь было так. Здесь была масса правил, масса ограничений и прочего-прочего. Если о каких-то бытовых вещах, меня удивило, что ну, во всяком случае, британская Колумбия, она не особо dog-friendly, как мы это называем. У меня собака. Мы с собакой, нам ее некуда оставить, везде ее таскаем с собой. Во все поездки. И меня, конечно, удивило неприятно, насколько здесь сложно пойти в кафе куда-то с собакой. Даже пляжа некоторые не пускают, во всякие зоны для пикников нельзя с собакой, практически нигде. Например, есть у нас тут город Кэмлупс, и в нем есть красивый такой центральный парк, замечательный совершенно. Проблема, туда нельзя с собакой. То есть ты приезжаешь в город Кемлупс, хочешь там погулять, что-то посмотреть, ты не можешь потому что тебе надо куда-то вот жучку деть и не знаю, или как-то обходить все вот эти вот места. Вот это, конечно, неприятно было. Приходилось как-то вертеться. До сих пор приходится. До сих пор мы е- едем тоже в соседний го- пригород. Это метро Ванкувер, но не считается Ванкувером. Городок Уайт Рок в нем есть а, набережная очень красивая длинный пирс такое прям живописное местечко ну, нельзя нигде собака идти вот и все ты можешь а, собакой идти вдоль дороги по тротуару а вот по набережной красивый чистый ты не можешь идти что хочешь делать с этим
0: тоже кстати интересный момент что Канада большая и Канада очень разная то есть я честно говоря сейчас тебя слушаю с удивлением потому что Торонто настолько собачий город что мне иногда кажется, что здесь, не знаю, каждый третий ходит с собакой. Правда, в кафе не всегда пускают внутрь. И тоже мы замечали, например, разницу между Торонто, большим городом, и Оквиллом, маленьким городом. Наши друзья, они могут в Оквиле, с собачкой сидеть в кафе, а в Торонто в кафе уже не пустят вот внутрь. Но на патию, пожалуйста, сколько угодно. Давай поговорим теперь про то, почему же ты решила завести блог. У тебя очень интересный блог, он показывает, как много ты путешествуешь, в том числе по провинции и за ее пределами. И всегда очень интересно наблюдать совершенно различные картины. То есть, если здесь у нас у нас тоже в Онтарио много озер, много мест, но, конечно, у тебя. Потрясающая визуализация, не могу <laughs> не прокомментировать. И очень классно все очень интересно показано мишки, лодки, различные штуки, которые вы делаете там и видите. Но расскажи, как ты это начинала, как ты к этому пришла и почему?
1: Ну, начался мой блог сильно до Канады. Он был такой маленький, скорее больше для своих, чем для кого-то еще. Просто потихонечку он разрастался как-то органически. Начался он э, года за три до переезда. Мы очень много ездили. Мне всегда, в принципе, нравилось фотографировать, снимать видео... А бывали мы в весьма экзотичных местах. Людям было интересно, даже моим друзьям там из института, с работы, им было просто интересно посмотреть. Они такие, вау, покажи, расскажи, что там видела. Я говорю, а, вот у меня есть Инстаграм, смотрите там. Я туда параллельно все выкладываю. Это, конечно, было ужасно некрасиво, с ужасным качеством видео и фото, но тем не менее было интересно. Вот я большей часть показывала путешествия, какие-то картиночки, какие-то вещи, которые меня удивляли, и писала про культуру аспект, потому что мне нравится сравнивать, как люди живут в одном месте, в другом месте, чем они живут. Собственно, это почему я начала свой блог вести. Дальше, когда я начала готовиться к переезду в Канаду, я стала делиться потихонечку тем, как мы это делаем, какие мы документы собираем, что вообще для этого нужно. Мне показалось, что вот эта ниша иммиграции может быть тоже интересно. У меня блог немного сместился в эту э, вот сторону. Я рассказывала больше про иммиграцию из России в Канаду, вот. Такая тема была, много-много писала. Когда мы въехали в Канаду, чуть ли не каждый день мне было о чем писать длинные-длинные публикации с фотографиями, потому что происходило много-много нового. Много того, что ты узнаешь в процессе и нигде этого не вычитаешь. Стало подписываться много людей, тоже заинтересованных в жизни в Северной Америке, в иммиграции, Много вопросов посыпалось про работу и про прочее. Тоже блог продолжал так органически расти и стал больше таким про Канаду. Вот. Ну и учитывая там два года пандемии, особо никуда не поедешь. Мы ездили локально, мы исследовали Канаду, куда можно было доехать. Тоже получается такой микс путешествий и уже жизни за границей. Сейчас это немножко тоже изменился формат. Цель изначально была просто показывать мир. Потом эта цель трансформировалась в то, чтобы у меня был инструмент знакомства с людьми. Это стало для меня очень важным, и блог сыграл важную для меня роль здесь в социализации, потому что я не знаю, как я бы знакомилась там, с людьми, находила бы компанию, находила бы общение, если бы у меня не было вот этого вот инструмента.
0: А расскажи, пожалуйста, что у тебя часто просят, чтобы ты показывала, и про что э, просишь, чтобы ты рассказала?
1: Но сейчас запрос очень сильно изменился в связи с там, определенными событиями, мы все, о которых мы все осведомлены. А раньше просили побольше рассказать про практические какие-то вещи, про поиск жилья, про поиск работы, про то, что сколько стоит, там, про собаку, про ветоуслуги, вот такие вот бытовые практические вещи. Есть часть аудитории, которая хочет смотреть только картиночки, видео гор, там речек, мишек и больше информации в принципе ничего не надо. Говорят, пожалуйста, перестань писать текст, <свят> перестань <свят> что-то обсуждать, убери вообще свою личность из блога, нам вот, пожалуйста, листики, там горы и снежочек, вот это вот все. Больше ничего не нужно. Но сейчас опять, конечно, пишут много, спрашивают, как переехать, что нужно делать, где искать информацию, вот. но надо помнить, что люди ленивы очень сильно, они хотят, чтобы вот они написали в директ что-то, и ты им просто справочник скинул свой собственный, что тоже, конечно, не очень хорошо, но иногда помогаю. А
0: расскажи вообще, что тебе нравится вот в своем блоге, зачем ты вообще его делаешь? Тоже такой интересный вопрос. Вот ты упомянула, что когда обращаются, ты помогаешь. Но вот есть ли какая-то такая цель, вот какое-то свое собственное дело, которое ты хочешь этим делать?
1: Ну, у меня блог некоммерческий, он. Я думала когда-то сделать его большим, разрекламировать вот это все. Потом я поняла, что, наверное, нет, у меня, ну, я не готова столько времени этому уделять, во-первых. Во-вторых, это все очень сложно тоже. У меня есть еще другие интересы, и мне очень сложно все это совмещать. Вот. А зачем я это делаю? Ну, у меня все равно остается какой-то эгоистический интерес там показать. Смотрите, как я красиво сфотографировала. Смотрите, как я сна, смотрите, где я была. Посмотрите, как вообще наша планета прекрасна. С точки зрения природы... Это первое. Второе, сейчас он мне все равно, он мне очень нужен, чтобы узнавать новых людей, которые живут здесь, в Ванкувере, чтобы узнавать о каких-то местах новых, которых я не знала. То есть это такая социальная беседка для меня. Ну, плюс, да, если кто-то обращается с какими-то конкретными вопросами, я рада помочь, я отвечаю. Ну, не знаешь, не не такие вопросы, а как переехать в Канаду? Я не знаю английского, у меня того-этого нету, вот хочу просто переехать. Ну, откуда я знаю? Вон тебе сайт правительства канадского. Разбирайся, начинай. А если спрашивают что-то, мол, права поменять, не понимаю, что делать вообще, не понимаю, куда обращаться. Ну, подскажу, конечно, мне же не сложно. Блогерская
0: жизнь очень интересная, и мне всегда интересно еще узнавать, кто зачем это делает. Я спрашивала многих людей, и у меня сложилось такое впечатление, что многие, не скажу, что все, но многие, кто переезжают в Канаду, они рано или поздно заводят себе Инстаграм, заводят себе блог, и считают своим долгом показать, посмотрите, здесь вот так, здесь красиво, здесь классно, и на самом деле каждый день глаз радуется. И я помню, что я помню из Москвы, например, свои впечатления, когда вот это серое небо, серые дома и все вот какой-то серое, серый асфальт, и когда я приехала, я увидела Такое количество красок, которыми именно захотелось поделиться, то есть показать вот эту яркость, и яркость этой жизни, и динамику, и очень часто наблюдаю именно это же чувство у тех, кто начинает хотеть делиться, поделиться этой радостью.
1: Есть такое, ну, здесь очень жизнь отличается, и когда ты там полжизни прожил в одном месте, там бы вся рутинная жизнь бытовая, но вот так выглядела, ты приехал сюда и видел, ага, здесь совсем по-другому, здесь настроение у людей другое. Здесь соблюдается такая штука, ну, во всяком случае у нас в Ванкувере, я не знаю, Канада большая, разная, как мы уже обсуждали, но work-life balance здесь очень важен на уровне работодателей даже. То есть они ну по большей части компании не хотят, чтобы их сотрудники перерабатывали, что для меня, как человека из Москвы, это прям у, вау, что так можно было? Потому что для меня, для моих Предыдущих работ в Москве это было нормально. То есть ты должен перерабатывать. Какие вопросы вообще? Никто тебе не должен за это доплачивать. Ну, у меня, во всяком случае, всегда так было. Здесь, по-другому. Здесь мне понравилось очень смотреть на пенсионеров, которые ходят за ручку, гуляют. Очень много, очень много пенсионеров, парочек. Их дети уже выросли, собачку завели себе, они каждый вечер ходят гулять в парк вместе, они ходят вместе в кафе, они ходят вместе в эти вот хайки какие-то, конечно, попроще, чем, вот, может быть, молодости, но видно, что они хотят время вместе проводить, и на контрасте для меня это было тоже потрясающе какой-то вещью, мне бы хотелось, чтобы там вот У нас люди жили так же, чтобы они понимали, что время можно проводить вместе не только там на огороде, ну, э, на пенсии, да, в старости, а как-то еще, как-то культурно и наслаждаться этим, прям по-настоящему получать удовольствие. Это, конечно, здорово.
0: У меня ровно точно такое же впечатление про парочки пенсионеров. Я живу еще в таком пенсионерском районе, у меня тут вообще сплошные пенсионеры, и это всегда очень, очень умиляет и выглядит, конечно, как такая мечта, есть к чему стремиться. А еще я обратила внимание, здесь у меня даже несколько фотографий есть, тоже таких, которые мне в душу западают. Одна из моих первых фотографий в Торонто была, когда я пошла гулять, это парочка, просто сидящая на траве, И просто смотрящая в небо И для меня тоже было такое впечатление Что так можно было То есть это трава просто буквально Возле дороги, возле тротуара Просто трава, просто лужайка И они просто сидят на траве И просто любуются И на протяжении своих трех с лишним лет здесь Я очень часто наблюдаю, что можно просто идти-идти Сели, на травке расположились И посидели Потом дальше пошли Другое восприятие, наверное, и времени, в том числе, и жизни
1: Меньше стресса, мне кажется Меньше бегать и ты здесь Действительно, все не бегом делается Если человек, он не успевает что-то сделать Он тебе так и говорит, я не успеваю, я работаю в своем темпе. Вот, я очень стараюсь, но я не буду там надрываться там из последних сил, чтобы что-то сделать, потому что у меня есть там своя жизнь, у меня есть, кроме работы, например, семья, дети, мне надо там школу водить, и все все понимают. То есть это не какой-то уникальный единичный случай, что то такой бунтарь, у тебя ребенка надо вести в школу, поэтому ты берешь свой обеденный перерыв и отходишь от компьютера реально, и идешь, забираешь ребенка, возвращаешь его Домой. Вот. Здесь все понимают, что есть какая-то еще жизнь. Вот. Интересная. что радует. С учетом нынешней ситуации, я
0: предполагаю, точнее, то, что я наблюдала среди многих блогеров, как изменилась блогерская среда и вообще то, о чем люди говорят сейчас, в Канаде, то есть канада блогеры с февраля. Потому что мы не можем не сказать про эти изменения.
1: Ну, все изменилось, наверное, мне кажется, в блогинге, в таком. Невозможно продолжать вести тот же нарратив, который у тебя был. Ну, как будто ничего не случилось. Я, в принципе, эмоциональный человек с обостренным чувством справедливости. Меня саму это здорово выбило из колеи. Мне там на каждом, на каждом углу хотелось кричать, вы что, посмотрите, что происходит, ну как так? Ну, то есть такие эмоции были очень сильные. вот В общем, тоже у меня поменялся немножечко формат подачи информации. Не всем это, конечно, понравилось из-за аудитории. У меня аудитория, наверное, на 70% это постсоветское пространство, там, Россия, на 30% это уже кто-то здесь, кто в Канаде. Вот так вот немножечко обновляются люди. Вот те, кто, конечно, живет не в Канаде, они воспринимали это по-разному. Кому-то нравилось, кто-то согласился, что, да, такой контент подходит и уместен. Кто-то очень сильно злился, много отписалось народу, вот. Ну, мне, в принципе, это этот блок не приносит никаких доходов особо. Вот я думаю, ладно, я буду вот как я есть и буду делиться тем, что я считаю важно. Сейчас вот
0: в этом эпизоде, наверное, мне хотелось бы сделать такой акцент, потому что очень часто про эмигрантов думают, что вы вот уехали, вас это не касается. Но то, что мы в предыдущем нашем выпуске с ребятами, которые только что приехали, обсуждали, насколько сильно это колыхнуло всех тех, кто за океаном и далеко от своих, потому что у всех есть и там, и там свои, и для многих это было такое потрясение и шок, я наблюдала, как какие-то блоги полностью переставали деятельность и до сих пор не могут вернуться. Какие-то блоги э, были на русском, стали на украинском. Какие-то были на русском, стали на английском. И такая тенденция, она очень показательная. И когда мы говорим про Канаду, про эмигрантов, про, как мы их называем, наших любимых кленовых резидентов, мне кажется, об этом тоже стоит иметь в виду, когда люди переезжают, то на расстоянии оно еще больнее ощущается.
1: Я согласна. Вообще, под каждым словом подпишусь, потому что, да, мы переехали сюда не полным составом, вот как у меня там была семья. Бабушки, дедушки, мам, папа, братья. Нет, мы тут двое нас и собака. И, конечно, остались и друзья, и родственники. И когда ты далеко... И когда ты смотришь новостную ленту, не ту, которую им по телевизору показывают, а плюс-минус приближенную к реальности, ты понимаешь, какая ужасная эта реальность. Ну, страшно, не знаю. Я маму хочу увидеть очень сильно, я не могу туда поехать. А бойфренд мой, парень призывного возраста, ну, когда он теперь своих родителей увидит? Тоже такой вопрос. Ну, это как-то знаешь ты уже настолько все это переварил себе, настолько долго и много переживал и продолжаешь переживать, что ну, плакать не плачется уже все. Смеяться тоже не над чем. Какой-то черный юморок уже появляется. Ну вот как-то психика пытается справляться с ситуацией разными способами. Ну да, мы тяжело, конечно, переживали, переживаем. И интересно то, что ты сказала, что блоги кто-то перешел на украинский, кто-то на английский язык. У меня, честно говоря, была такая попытка. Я думала вести блог на английском, потому что мне, во-первых, жалко его забрасывать совсем. Ну много сил, у меня там дневник моей жизни, моих путешествий, там столько фотографий, столько всего сейчас накоплено, жалко. Вот. Я подумала, что, "Хм, может быть, привлекать в этот блог местную аудиторию. А чего делать с той, которая уже есть? А столько людей уже со мной общается, и все. Вот. Я потом, конечно, быстро вернулась э, обратно в формат э, ведения блога на русском языке. Ну, и тут я хочу сказать еще такую вещь, может быть, важную, может быть, не все согласятся, не все поймут. Я не могу ничего сделать со своим происхождением. Я не могу просто никуда выкинуть то, что мой родной язык это русский, вот, и... Я могу, конечно, со всеми общаться на английском, но, видимо, половина людей, кто не говорит вообще по-английски, меня не поймут просто. Мне хочется доносить для большего количества людей, которые мне важны, вот свою позицию, свое видение этого мира и то, как, как мне хотелось бы видеть, может быть, будущее.
0: Да. А расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на блог, о чем планируешь рассказывать в будущем?
1: Я думаю, все тоже. И у меня есть планы путешествия разные: и внутри Канады, и за границу. Надеюсь, что они осуществятся, потому что мечты все равно есть. Мечты, хочется их потихонечку реализовывать. Я буду рассказывать о каких-то бытовых тоже вещах, каких-то изменениях, которые здесь происходят в законодательстве, может быть, и в вещах, связанных с получением документов и прочего, потому что у нас пока не завершен наш этап получения канадского гражданства. Это все когда-то впереди, но такие вещи могут быть интересны, особенно людям, кто подписан на меня давно, можно сказать, с самого начала. Они собирают вот эту вот информацию, все, я знаю, в какие-то папочки куда-то выписывают, Вот, я знаю подписчиков, которые уже после того, как мы здесь оказались, переехали, глядя на нас, это прям классные такие истории, вдохновляющие, тоже писали спасибо, мы очень много от вас информации получили, очень благодарны, это приятно. Вот, буду продолжать в том же ключе, а там посмотрим. Мне важно, чтобы люди хорошие были, добрые, адекватные, с ними тогда интересно общаться, интересно для них делать какой-то контент, показывать. Это мотивирует дальше работать, что-то там делать, нежели негатив, который говорит «нет, это не ты, это твой блог не об этом». что? О чем?» Вот. Так что посмотрим, как оно будет развиваться. Конечно, про Канаду хочется рассказывать.
0: Сейчас в свете всех событий. Очень много людей приезжает, конечно же, в Канаду, и рано или поздно становятся перед выбором вести-не вести блог, о чем хочу рассказывать-не рассказывать, делиться-не рассказывать, делиться. Не делиться. А давай с твоей профессиональной блогерской не знаю, высоты. Давай поделимся какими-то рекомендациями молодым
1: канадоблогерам блогерам. Что бы ты ей порекомендовала? Мне кажется, так, если хочется, делай. Здесь есть какие-то супер крупные блогеры. Мне кажется, их аудиторию не перебить ничем, но зато с ними можно дружить. Вот если у тебя совсем нет никакого там Инстаграма, никакой странички даже на Фейсбуке, тебе будет сложно вообще познакомиться даже с ними. Начинаешь вести блог, что-то там о себе начинаешь рассказывать, создаешь профиль, начинаешь писать этим людям «Привет, пойдем на кофе, пойдем пообщаемся, вот смотри, у меня тоже собака, давай сходим погуляем». Мне кажется, этот аспект важнее, чем блог о каких-то вот практических вещах, типа как переехать в Канаду по пунктам, потому что об этом написано уже миллионы раз. Вот если ты рассказываешь не об общих вещах, а о каком-то своем пережитом опыте, это намного интереснее. Там, условно, как я покупал машину? Не как купить машину в Канаде? Не к дилеру, участника и так далее. А как я купил машину в Канаде, ты рассказываешь там свой опыт, с чем ты лично столкнулся, да, это классно. Мне кажется, все равно такие маленькие блоги, особенно новичков, которые только-только приехали, они интересны, потому что свежий взгляд, человек как-то по-своему пропускает через себя новую страну, это здорово. Я люблю такие маленькие новенькие блоги, мне очень нравится, когда они вырастают во что-то большое. И вливается вот эту вот хорошую тусовку добрых людей. Да, про тусовку очень интересно, потому что действительно то, что
0: я тоже наблюдаю и немножечко причастна тоже к этой тусовке, очень классно, что можно находить людей, смотря по блогу, смотря по аудитории, и рано или поздно люди начинают знакомиться, реально начинают встречаться. Например, можно даже поехать в какой-то город, ты там никого не знаешь, ты знаешь блогера, ты ему написал, ты говоришь, вот я тоже, значит, тут, и давай, может быть, встретимся. Или помочь, опять-таки, из одного города едешь в другой, или из одной провинции в другую. Естественно, гораздо проще узнать у того, кто там уже есть, кто уже что-то там делает. А еще главное, можно вместе провести время. Здесь об этом в Канаде мы только и говорим, о том, как провести время повеселее. Аня, спасибо тебе большое за то, что поделилась своим видением Канады, как... Обычно это всегда очень ценно, потому что сколько людей приезжает, у каждого сформировывается свой взгляд, но что мне очень нравится, что мы едины в одном, в том, что нас объединяет любовь к общению в Канаде и к природе, потому что это, конечно же, две основные достопримечательности Канады. Друзья, в этом эпизоде мы хотели бы рассказать не только историю наших гостей, блогеров, но также и дать некоторые рекомендации тем, кто решил, что им интересно тоже рассказывать о Канаде, тоже делиться своими впечатлениями. Мы пригласили немало известного блогера Ивана с канала «Понаехали ин Канада» поделиться своими историями о том, как они начинали свои блоги и также дать рекомендации о том, как начинать, как развивать свой блог, как набрать свою первую тысячу подписчиков, и также о том, как сделать ваш YouTube-канал качественным и полезным.
2: Привет, дорогие друзья! С вами Иван. Создатели канала «Понаехали на Канаду». Дорогие друзья, я веду свой канал с 2016 года, и главной целью моего канала является просвещение. Объясню, почему. Когда я начал свой канал в 2016 году, я был в Канаде, и я очень хотел узнать про различного вида иммиграционной программы и способы переезда в Канаду. Но, к сожалению, на Ютубе на тот момент никого не было. А если кто-то и был, то это было какие-то типа просто влоговского характера, так сказать, видео, и ничего конкретики никакой в этом всем не было. Я подумал, что это будет классное подспорье как для меня, для развития меня, чтобы я понимал все эти программы иммиграционные и тому подобное, так и для других людей, которым я в целом тоже смогу помочь. Ведь когда я готовлюсь к ролику, я разбираюсь с иммиграционной программой. А следовательно, я ее запоминаю, рассказываю вам, и вы ее тоже запоминаете. Так вот, начнем с чего? Начнем с того, что когда я сделал свой канал, я думал, что, ну, вряд ли это что-то выгорит, потому что, ну, объективно говоря, очень узкоспециализированный канал, и вряд ли кто-то собирается ехать вообще в эти канады и тому подобное. Да, там, где родился, там, пригодился, там, Бог даст зайку, даст лужайку, ну, вот эту всю фигню вы, наверное, слышали все когда-нибудь о своих близких, друзей, знакомых и тому подобное. Так вот, я подумал, что, ну, скорее всего, это не выгорит никому. Но первый тысячи подписчиков, когда я получил, был немножко удивлен этой ситуацией. Думал, господи, тысяча человек, вы представляете? Тысяча. Потом 20 тысяч. Я был вообще шокирован. Потом 100 тысяч подписчиков, я получил кнопку от YouTube и тому подобное. И на сегодняшний день мой канал, я считаю, является одним из крупных каналов по переезду в Канаду для русскоязычной аудитории. Ну, не только русскоязычной, я имею в виду СНГшной аудитории. На моем канале на сегодняшний день примерно 153-154 тысячи подписчиков. И самое интересное, чем больше подписчиков на канале, тем охотнее другие люди на него подписываются. Ну ладно, мы не будем сейчас об этом. Что же у меня в перспективах, спросите вы. А может быть и не спросите. Может быть вам это и не интересно. Так вот, в перспективах у меня что? Я хочу сейчас расширить свой канал немножко не только на Канаду, но добавить еще немного США. И, знаете... Мексику? Да, Мексику. В данный момент я сейчас нахожусь в Мексике. Мне в целом нравится эта страна, я считаю, что это хорошее подспорье для тех, кто собирается куда-то уезжать, но на первое время он не понимает, куда и как ехать. Поэтому я считаю, что Мексика в целом тоже хорошая страна, я буду немножко больше контента разбавлять Мексик. Дорогие друзья, я бы также предложил вам послушать один совет для начинающих канадских блогеров. Ребят, я прекрасно понимаю, что каждый день сейчас появляется по одному, либо по два, по три, по четыре новых канала про переезд на территорию Канады. Все они интересные, у всех какая-то своя изюминка и тому подобное. Но один совет позвольте мне дать вам. Дорогие друзья, вы когда что-то делаете, вы когда какой-то ролик снимаете, вы, пожалуйста, в ссылках в описании под роликом кидайте официальный источник, откуда вы получили данную информацию. Объясню почему. Смотрите, я ставлю себя на место обычного подписчика рядового, который собирается узнать про какую-то программу миграции. Он заходит, слушает блогера, потом заходит в ссылки и не видит официальный источник, откуда блогер взял данную информацию. И получается такая ситуация, что 50% подписчиков, подумают, что вы их обманули, что такой программы миграции не существует, либо такой новости не было, и блогер это все придумал из своей головы. Поэтому мой вам совет. На новостного характера, на ролики, связанные с переездом в Канаду и тому подобное, везде оставляйте ссылки в описании на официальные источники, откуда вы взяли информацию. Это очень и очень важно, дорогие друзья. Это вот небольшой ликбез для начинающих блогеров. Кроме того, если ты начинающий блогер на территории Канады, который собирается рассказывать про Канаду при переезде и тому подобное, пиши мне в личные сообщения в любую социальную сеть, я думаю, мы с тобой сделаем коллабу. Это будет абсолютно бесплатно, я не беру денег, потому что я считаю, что канадскому Ютубу нужна молодая кровь. Нужно больше каналов, посвященных Канаде, а главное, посвященных переезду в Канаду. Так что, если ты собрался заводить свой канал, либо ты уже завел свой канал на территории Канады и что-то уже вещаешь, но ты пока в данный момент еще не набрал большого количества подписчиков, напиши мне, я думаю, я постараюсь тебе помочь. Ну, а всем остальным спасибо за внимание, спасибо большое, что пригласили, что я тут вот засветился на подкасте. На сегодня все. До скорого. Пока.
0: Однако блоги могут быть полезны не только для... Тех, кто еще не отсюда, а еще все еще оттуда. Но блоги можно использовать в Канаде как э, вашу некую визитную карточку и как-то презентовать себя каким-то новым знакомым, а также на учебе и на работе. Вот об этом нам расскажет следующий блогер Слава. У Слава свой телеграм-канал, о котором он нам и расскажет.
3: Всем привет! Я Слава, автор канала Жизнь и работа в Канаде. Это очень, конечно, оригинально, но к этому мы еще вернемся. Я полетел в Канаду в 2018 году как студент, и родители постоянно просили меня прислать какие-то им фото, видео, а я почему-то делал это очень редко, не знаю почему, но сейчас я, кстати, постоянно где-то фотографирую, снимаю, даже не для блога, просто для себя. И подруга постоянно пинала и говорила, Слава, давай заведи свой блог. Я все отнякивался, и в конце первого года обучения я по видеосвязи показал родителям кампус университета, как я учусь, там свое общежитие, кухни, куча разных прикольных вещей, и папа был прям в большом восторге, сказал, блин, такое ощущение, что я и сам побывал на твоем месте, что я как студент, и это было очень клево я пришел домой открыл телеграм нажал на кнопку создать канал и так появилась изначально жизнь и учеба в канаде и я тогда учился да конечно с фантазией не очень но кстати это сыграло большой плюс так как из за такого простого названия и понятного ко мне приходило очень много органического трафика учился я на маркетолога и впоследствии теперь и работаю поэтому канал тут был очень хорошей практикой и я его даже писал свое резюме, что вот я там владелец телеграм-канала, то есть умею там писать посты, завлекать людей, делать рекламу и так далее. Это, кстати, очень-очень помогло получить мою первую работу в Канаде. Изначально я покупал рекламу у других каналов, сам использовал Google, Facebook как рекламный их кабинеты, и самый сильный прям такой толчок канал получил. Когда я запустил рекламу на сравнение своего бывшего университета в Украине, Киевский политех, где я закончил три курса, потом забрал документы и улетел в Канаду продолжать обучение. Вот. И с вот этим своим местным университетом, томпсон риверс Университет. И когда увидел, что у меня аж целых 100 подписчиков, я там изначально 30-40 человек подписал от своих друзей, и я прям был в большом восторге, что у меня читают аж так много людей, И что я настолько интересен А тысяча подписчиков Это была прям такая психологическая отметка Что меня как будто читает целая школа Потом, конечно, эта отметка сдвинулась До двух тысяч, четырех, сейчас пять тысяч И впоследствии десять тысяч, я не знаю Будет ли это предел для моего канала Потому что аудитория прям такая очень узкая Но посмотрим, как оно будет Что интересно, я перестал покупать рекламу Когда количество подписчиков перевалило Где-то за четыреста, И он растет органически, что для Телеграма Очень удивительно что как, бы, как такой ленты здесь нет новостей Где-то можно какой-то канал встретить Поэтому я считаю, что набрать более двух чем-то тысяч подписчиков органически это прям неплохо почти половина канала у меня было кто-то рекомендовал кто-то кому-то скидывал в какие-то разные чаты что очень даже приятно и канал у меня больше как хобби поэтому я особо туда денег не вкладывал чисто по рекомендациям ну вот так вот и заранее цель моего блога была это писать удивительные вещи про очень простые вещи вот например есть не знаю тротуар какой-то, то есть мне интересно было разобраться, почему тут, допустим, стоит, как он сделан, какая технология, и то есть на самом деле у большинства людей есть такие не то чтобы неправильное представление о Канаде, а вот о таких вот каких-то маленьких вещах, и вот эти маленькие вещи, они очень важны, чтобы собрать целый пазл под названием «Канада». Конечно, пишу не только про эти вещи, это так, один из примеров, я, в принципе, стараюсь, чтобы информация была максимально полезная, я не пишу там про каких-то новостей, про как я там вышел на улицу, попил кофе. Мне это не интересно я думаю, вряд ли это прям сильно интересно моим подписчикам. Вот я обычно пишу про такие более серьезные вещи, где нужно очень там разобраться, и до этого было прочитать там 10 книг, и не про Канаду, в принципе, и потом начинаешь эти вещи замечать в Канаде, и очень интересно делиться таким вот опытом. А так как я еще и... По самоистительству экономисту, много моих постов были с уклоном в экономику, они еще будут. И для людей это очень важно понимать, что как, почему это происходит, почему, например, здесь стрижка стоит 40 долларов, а там связь 50 долларов, почему зарплаты такие, а не такие, как высокие зарплаты меняют рынок труда. Допустим, если в Украине починить телефон стоит, там грубо говоря, 5 долларов, то при стоимости телефонов 1000 долларов это выгодно, а когда здесь сейчас работы специалиста стоит 35 долларов, то зачастую, например, даже те же машины невыгодно чинить, потому что это будет очень дорого, и проще просто эту машину продать, да и купить новую. То есть, вот такие вещи, про которые люди обычно не задумываются, я про них пишу. И очень классно, что когда просто сидишь дома, тебе пишут сообщения, привет, Слава, я твой блог читал уже два года, и вот я в Канаде, большое тебе спасибо. Это очень круто. Даже несмотря на то, что у меня там половиной тысячи человек, такого пишут очень часто. Я уже даже часто встречался со своими подписчиками здесь, хотя, казалось бы, блок очень маленький. Я даже не представляю, как там у людей у которых там 50-100 тысяч подписчиков. Ну, это круто. Поэтому, если хотите завести свой блог, я очень рекомендую найти свою какую-то фишку. То есть то, что будет изюминкой, чтобы можно было открыть ваш канал, сказать, ага, этот человек пишет про это, ага, Слава пишет про это, а этот про это. Чтобы канал выделялся. Потому что вот я открывал ленту новостей, у меня есть несколько каналов про Канаду, и я знаю, кто о чем пишет и в каком стиле. То есть мне очень нравится, например, как в Америке пишет канал американский папаша. У него своя прям такая изюминка, у которой нет ни у кого. И я этот канал, даже не буду знать его название, сразу скажу, что это он написал. И если такой изюминки не будет, канал никто читать не будет, потому что он просто утонет в океане огромного множества таких каналов и их, наверное, процентов 90. Скучных и постных. Поэтому вот желаю всем удачи. Те, кто хочет создавать свой канал, создавайте. Это классная практика. Умение писать, носить свои мысли. И во всяком случае, это точно не будет зря.
0: Очень благодарна тем блогерам, которые отозвались на участие в нашем подкасте в завершающем эпизоде второго сезона. Но сейчас мы хотели бы поделиться новой историей, рассказать еще одну кленовую историю. Историю Марины, также блогера, которая поделится не только своей историей, как она начинала, но и как продолжает развивать свой блог и встраивать его в свою жизнь, как он отражает ее и как он отражает ее развитие
4: здесь в Канаде.
0: Марина, привет!
4: Привет, Вика, спасибо большое за приглашение.
0: Давай начнем с твоей истории переезда. Как ты
4: оказалась в Канаде? История длиной в жизнь, можно так сказать. Но мы переехали в Канаду 6 лет назад. Началось все за задолго до этого. Дело в том, что я родом из Молдовы, и Молдова экономически не совсем развитая страна. И многие уезжают на заработки, так скажем. И когда-то моя мама уехала, когда мне было 15 лет, в Испанию как раз таки на заработки, приезжала раз в год, всего лишь на месяц, и так в течение семи лет. Я была подростком, понятное дело, время тяжелое у подростков в этом возрасте, и тогда я решила для себя, что я такой жизни для себя и своих детей не хочу. Мне было безумно тяжело без мамы. Я единственный ребенок в семье, поэтому действительно было тяжелое время. И когда я вышла замуж, что мы с мужем уже обговаривали, что если куда-то ехать, то ехать всей семьей. Но мы понимали, что мы хотим уехать. И даже дело не только в деньгах, потому что мы хотели, в принципе, жить в какой-то безопасной стране, где все-таки не страшно за будущее, где лучше в целом экономика, где меньше криминала где лучше образование даже не с точки зрения академического образования, а с точки зрения психики, я бы сказала. И поэтому (смех), мы рассматривали возможность переезда именно всей семьей. Но для нас главным критерием было то, чтобы мы не чувствовали себя понаехавшими. Поэтому хотелось именно эмигрировать и чувствовать себя комфортно сразу же. На тот момент только три страны предлагали переезд в рамках иммиграции – это Новая Зеландия, Австралия и Канада. Мы выбрали Канаду. Потому что, ну, во-первых, программа была проще, именно по которой мы переехали. И это была программа небольшого городка Морден. Город находится в провинции Манитоба. И, кстати, тоже случилось это буквально, ну, очень случайно, я бы сказала. Потому что мой муж дальнобойщиком работал, и мы были на каком-то форуме дальнобойщиков, потому что хотел тогда переехать по туристической визе, получить здесь права, искать работодателя и так далее. И тут в рамках вот этого форума, кто-то сказал, девушка какая-то, которая уже была в Канаде, она говорит, Марин, я знаю, вы хотите жить в небольшом городке, потому что я где-то об этом говорила, и говорит, слушай, я слышала про программу какого-то города Морден, «Почитай, вот ссылка, почитай». так я нашла эту программу, по которой мы потом и переехали. Мы подходили по всем критериям программы. Это провинциальная, но даже не провинциальная, а такая местечковая. То есть это маленькая комьюнити, город тысячник, и предлагает свои условия миграции, и мы под них подходили просто идеально. Но нужно было доказать, что мы подходим, потому что город набирал всего 50 семей в год. И... Вот так вот все и началось.
0: Я когда слышу слово э, Морден, мне иногда кажется, что это такой русскоязычный город, потому что очень часто туда люди едут, очень часто туда приезжают, и там остаются на некоторое время, но потом оттуда начинают переезжать. Э, Расскажи, пожалуйста, как у вас сложилось первое впечатление, потому что очень часто, наоборот, бывает, э, что поехать в какой-то очень маленький городок в Канаде, как правило, это что-то такое малоподвижная, где жизнь замирает на некоторое время и пробуждается, когда отъезжаешь чуть-чуть подальше в какой-нибудь город побольше, поживее. Расскажи, какие у вас были первые впечатления, что вас действительно порадовало, и вы были счастливы, что вы приехали, а что, наоборот, как-то раздосадовало, может быть, чуть-чуть?
4: Наверное, нужно начать даже не с того момента, когда мы все приехали, а с того момента, когда я приехала на визит. Я приехала одна в рамках иммиграционной программы, то есть это было обязательство кандидата приехать на визит. Я приехала на 9 дней, и в первый же день я заблудилась. Тогда был какой-то праздник, какой-то холидей, ничего не работало, и я впервые там без связи, собственно, потому что не было у меня канадской на тот момент еще связи. И у меня была просто карта в руках, и вроде бы я пришла, куда мне надо, а дверь была закрыта, и я не понимала, вот вообще я... Там, не там оказалось. А за углом было кафе. И я пришла в это кафе и спросила, где находится вот такой-то офис. Так как это был выходной день и утро, в основном были бабушки, разные бабушки, дедушки. И в общем, все эти бабушки дедушки собрались за столом с моей картой, чтобы попытаться мне помочь. И мне было настолько это, не знаю, я... Изначально себя чувствовала одинокой в тот момент, когда я пыталась найти, и вот я стою с этими бабушками, дедушками, они пытаются там все что-то не разобраться, и я чувствую такое тепло, было ощущение такой сплоченности, что все люди вокруг пытаются мне помочь. И тут заходит мужчина, и он ведет за руку, ну, образно за руку, девушку, которая должна была меня ждать в офисе. Да? Это иммиграционный координатор. И он говорит, вот я видел, что вы заблудились, я постарался найти. То есть он ходил вот так вот э, везде стучал, продолжал искать для меня вот этот офис и заходит. Шелли, в э, иммиграционный координатор, говорит, ой, Марина, вы заблудились. Вот мужчина сказал, что вы там нас ищете и что вы пошли в кафе. И у меня вот это было такое ощущение майндблоуинг, да, то есть настолько люди все сплотились для того, чтобы мне помочь, и было так тепло, и не зря Манитобу называют friendly Манитоба», а, то есть очень дружелюбная провинция. И поэтому эти ощущения потом продолжали подтверждаться все четыре года, сколько мы там жили. Во-первых, я рассказала эту историю мужу, и она настолько засела потом мне в душу, что просто, не знаю, всегда таким маятником, что ли, была. Потом, когда мы приехали уже всей семьей, были похожие ощущения, потому что нам помогли снять сначала такой transition house, то есть дом... Квартира это была, но дешевле, чем отель, но при этом у тебя там холодильник, у тебя там все есть, и ты можешь жить какое-то время, пока не найдешь собственное жилье на уже длительный срок. И мы заехали в 11 часов вечера или как-то, ну, достаточно поздно было. Мы заходим и смотрим, там пакет какой-то, и написано «Welcome», там что-то «Welcome to Morden» или что-то в этом роде. И в пакете еда, всякие хлопья, какие-то печенье. Открываем холодильника, там молоко, яйца, масло сливочное. И ты понимаешь, что ты не один. И я в очередной раз почувствовала вот это единение с комьюнити. И нам организовали дальше встречу в Центре помощи эмигрантам, куда на следующий день мы пошли, и нам помогли заполнить все бумаги. То есть нас будто бы вели вот так вот за ручку. И поэтому у нас не было разочарование, у нас, наоборот, было постоянное восхищение, да, потому что мы не ожидали этого, мы понимали, что такого у нас просто в жизни до этого не было, да, что всегда ты был сам за себя, так скажем, привык рассчитывать сам на себя, а тут тебе просто действительно помогают всячески, насколько это возможно. На самом деле, каждый раз э-
0: Удивляюсь, столько разных историй мне уже удалось послушать, со столькими людьми удалось пообщаться, и всегда объединяет одно: во-первых, это отношение людей к людям, и это такое впечатление, которое все разделяют, и вот этот спокойный ритм жизни, который, не знаю, наоборот, наверное, дает силы, которые как раз-таки нужны, чтобы начинать свою новую иммигрантскую жизнь. Очень интересно. А расскажи, пожалуйста, куда вы потом переехали после четырех
4: лет? Спустя четыре года мы переехали в город Челивак, провинция Британская Колумбия. Здесь мы сейчас и живем, да, уже, получается, два года будет в ноябре.
0: Да, тоже всегда удивляюсь названием, потому что почти каждый день я узнаю название новых городов. Примерно так. Канада большая, друзья, не забывайте. Британская Колумбия и вообще Ванкувер и его окрестности считаются одними из самых дорогих мест для жилья в Канаде сейчас. То есть даже Торонто, он так там... Тянется за, за Ванкувером, но все-таки вот это два таких самых дорогих центра. И про Манитобу, наоборот, говорят, что это одно из самых дешевых мест для жизни и для первого времени хорошо туда ориентироваться. Вот ты как думаешь?
4: Это не миф, это правда. Мы, когда переехали в Манитобу, мы через полгода начали строить там дом. Через год мы въехали в свой новый, построенный для нас дом. На десяти сотках земли, э Все классно. Дом небольшой, но в целом нам хватало 100 метров на верхнем этаже и столько же э бейсмент. И мы за него заплатили вместе с землей 265 тысяч долларов.
0: Для жителя Торонто это... Это просто вот слезы градом сейчас у меня полились. Я тоже так
4: хочу, называется. А когда мы переехали в Челивак, это тоже отдельная история, как мы сюда переехали, потому что мы случайно сюда переехали, приехав с мужем в рейс. Муж у меня дальнобойщик, у нас своя транспортная компания, и муж работает водителем в нашей же компании в том числе. И мы приехали с ним в рейс во время пандемии, и нам настолько здесь понравилось, что когда мы вернулись обратно домой, мы поняли, что мы хотим переехать. Поэтому продали там дом и сюда переехали буквально в течение двух месяцев.
0: Давай теперь перейдем к твоему блогу. Расскажи, пожалуйста, зачем ты его решила завести и вообще как так случилось.
4: Все достаточно банально. Очень часто меня спрашивали, а как же вы переехали? Ну а как же вы переехали? Сначала это спрашивали друзья, и я даже недавно находила свой первый пост, ну как пост, фотографию просто. И под фотографией было написано, Люда, вот ты меня просила, вот я показываю. То есть у меня была подруга, которая просила, покажи, как там, как там. И чтобы не дергать, ну, там одна спрашивает, другая, чтобы каждому не отправлять, я просто завела инстаграм и показывала фотографии, какие-то там видео нашей жизни в Канаде. И когда люди стали спрашивать все чаще и чаще, как вы переехали, я стала вести уже целенаправленно блог, где я раскрывала пошагово в каждом посте, то есть да, вот насколько символов был рассчитан пост, вот столько я и писала полностью нашу историю переезда. Да. Вот началось с того, даже не самого переезда, а даже подготовки, сколько денег, на что мы потратили как я учила английский, как я сдавала IELTS и так далее, то есть прям пошагово. Благодаря этому, на самом деле, за эти годы порядка 20 семей отписались мне, что именно благодаря блогу переехали, да, потому что была пошаговая, так скажем, инструкция практически. Но с этого вот все началось, да, началось просто желание поделиться историей, да, потому что я понимала, насколько люди чувствуют себя потерянными, потому что в какой-то момент я чувствовала себя тоже потерянной, когда мы искали информацию. Просто на самом деле, когда ты только начинаешь, чтобы вот этот первый шаг сделать, тебе нужно зацепиться за какую-то ниточку, чтобы разматывать дальше этот клубок. И поэтому, когда меня спрашивали, я не хотела, чтобы у людей было такое же чувство вот того одиночества, да, когда ты сам, когда ты не знаешь, что делать. И я искренне просто делилась информацией полностью. Я спрашивала, а что еще вам интересно? Когда я уже закончила серию постов про полностью про иммиграцию, я их объединила под определенным хэштегом, чтобы было легко найти и спрашивала, что еще вам интересно. Окей, про школы, окей, вот про школы, пожалуйста, да. Адаптацию детей, например. А знает ли сын, а говорил ли сын на английском, а как он учил английский. Многих это тоже очень интересовало, потому что многие дети, все переживают, как дети адаптируются. А мне уже было что рассказать, потому что я в тот момент уже работала в Центре помощи иммигрантам и как раз с детьми. Я работала settlement worker in Schools, помогая детям иммигрантов, адаптироваться к местной системе образования. Да, и поэтому могла рассказать много чего об адаптации детей, о том, какие программы мы разрабатываем, о том, как я помогаю детям адаптироваться. И поэтому постепенно блог стал все больше развиваться, развиваться, и такой стал информационный поддержка, я бы сказала, людей, которые находятся на пути в Канаду или уже находятся в Канаде, и нужна какая-то информация, да, им это помогало. Потом, когда мы купили дом, меня спрашивали о том, а как вы купили, а какой процент моргеджа, а через сколько можно купить, а с каким первоначальным взносом и так далее. И я искренне делилась всеми нюансами.
0: Да, вот тут на днях был день благодарения. Я думаю, что твоя аудитория очень признательна тебе, потому что на самом деле есть э, блоги. Вот я, например, я люблю чисто красоту показывать. Посмотрите, как тут красиво. То есть я понимаю, что чтобы написать пост, э, обычно, ну, час — это так. Это если ты уже знаешь, про что писать. А если ты еще не знаешь, про что писать, то это 2, 3, 4, а то и 5, а то и неделю может уйти, чтобы докопать до информации. И я, конечно, всегда под большим впечатлением от такой колоссальной работы. А твой блог — он такой действительно информационный портал, в котором можно, наверное, найти ответ на любой вопрос. Так что спасибо большое
4: за твою работу. Потому что это реальная работа. Да, это действительно работа. И я рада, что в какой-то момент я это поняла, потому что в какой-то момент я начала выгорать от этого, да, естественно, потому что когда ты делишься, 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 хочется что-то получать взамен, несмотря на то, что люди благодарны, но их ей это было тоже достаточно, да. И в первое время, ну это так скажем блогерская изнанка, да, и в первое время это меня очень задевало, я рыдала бывало даже над какими-то хейтерскими высказываниями, допустим, когда я искренне и ищу действительно какую-то информацию, допустим, меня кто-то спрашивает про пенсионные отчисления, а я не все про них знаю, да, и мне хочется дать наиболее полную информацию, и я давай роюсь, копаюсь, ищу, узнаю и так далее, потом я выкладываю, и мне потом начинается какой-нибудь, ну особенно когда сторис пошли, да, и мне потом начинается, ой, Марина, что-то вы устала выглядеть неужели там нельзя накраситься там и так далее. И я думаю, блин, я тут вам столько полезнятины, да, вы тут обращаете. Я потом уже покрылась, не знаю, чешуей что ли какой-то, да, и просто меня это уже перестало дергать, наверное, просто стала более опытной в этом деле. Но первое время было такое. Не часто, конечно, в основном люди благодарны, но бывали, и такие комментарии, как а зачем вообще нужно было менять, не знаю, там, шило на мыло, зачем переехали в какую-то дырищу, вот, типа, до Канада вообще вся деревня, то есть люди же не все хотят, в принципе, эмигрировать, и не знаю, зачем они читают, но все равно люди разные бывают, да, и кто-то не хочет эмигрировать, и хочет э, других убедить, что им не нужно эмигрировать, да, и поэтому говорили, и такое там, вообще зачем все это надо было, и вот даже кто-то меня обвинял, что я тут рассказываю о Канаде для того, чтобы рекрутировать людей, что якобы мне платят правительство. Я говорю, ой, я была благодарна, конечно, <свят> но, к сожалению, это не так. Вот, Поэтому постепенно я просто, как я и сказала, да, покрылась и перестала на это обращать внимание, просто продолжала делать то, что я делаю. И благодарных людей действительно гораздо больше, именно поэтому блог продолжает жить. Здорово! А расскажи, кстати, как меняется блог
0: Может быть, есть то, ну, я по себе знаю, то есть мне изначально хотелось про одно говорить, так же, как у нас было и в подкасте, первый сезон был про одно, второй сезон про другое, хочется больше показать, познакомить людей с новыми резидентами, то есть всегда есть какой-то рост, расскажи, пожалуйста, как
4: твой блог меняется, что ты какие-то, может быть, Переоценку какую-то делаешь. Ну, изначально, как я и сказала, я начинала его как иммиграционную историю, да, то есть человека, который только приехал, и, соответственно, рассказывала в основном о первых шагах адаптации, том, что нужно делать в первое время, первый год, как ребенок адаптируется, как мы адаптируемся и так далее. Потом, конечно, когда ты по десятому кругу, даже ты вроде все это написал, а люди продолжают спрашивать. Естественно, писать это снова в очередной раз, одну и тоже смысла нет, поэтому я уже отправляла читать те посты, которые уже были написаны. И блок менялся как? Как менялась наша жизнь, наверное, да? То есть, когда я забеременела, я рассказывала о родах и беременности в Канаде. Когда я лежала в больнице с ребенком, я рассказывала о медицине. Когда мне делали операцию на глаза, я рассказывала о медицине. То есть, в принципе, блог жил вместе со мной, так скажем. Да, и Я считаю, что очень важно, если ты позиционируешь себя как информационный блог, да, то, в принципе, немного показывать не просто какие-то конкретные, ну вот шаги миграционные и так далее, да, просто жизнь, потому что это тоже информация и это нужная информация для тех людей, которые Переезжаю, да, и показывала цены какие-то на продукты, делала разборы продуктовой корзины. да, Например, вот спрашивала людей, допустим, что в вашей продуктовой корзине. И мне писали, например, вот то-то, то-то и то-то. И я, соответственно, покупала то же самое и показывала, сколько стоит продуктовая корзина в Канаде. Вот. То есть показывала просто дальше уже жизнь внутри. Когда мы переехали в Челевак, и мы здесь купили дом, мы этот дом разделили на две квартиры, получили документы на легализацию второй квартиры и превратили, в, ну, то есть вторую квартиру, собственно, сделали квартирой, да, то есть кухню, ремонт и так далее. Вот я в ней сейчас, кстати, нахожусь, мы ее будем сдавать. И показывала нюансы об этом, да? рассказывала, для чего это делается. То есть я стала больше говорить про доходы, про их увеличение, про то, какие пути бывают, про страховки, про налоги. Потому что если первое время тебе важно, не знаю, устроиться на работу и так далее, то дальше тебе важно уже как-то сохранить доход, приумножить свой доход. Поэтому я стала больше рассказывать уже об этом. Уже мне было не так интересно рассказывать снова в очередной раз путь мой иммиграционный. Я создала гид по иммиграции и адаптации. Допустим, там было что-то порядка 60 страниц с таким brief information, да, то есть таким краткой информацией о всех программах, не всех программах, но самых главных программах и о шагах перед иммиграцией, шагах после иммиграции, да, с какими-то фишками, сайтами, ссылками. И это помогало людям, то есть, которые приобретали уже этот гид. Да, то есть, я так монетизировала, кстати, блог, в том числе. Гид стоил порядка 30 долларов, то есть, это небольшая сумма, но все равно для меня это было вот хоть какая-то отдача, уже, помимо того, что я делаю, да, в ответ я получала какое-то денежное вознаграждение.
0: Да, то, что я наблюдаю, очень часто бывает так что изначально люди делятся своими впечатлениями и шагами по переезду, по иммиграции, и мы видим их как ньюкамеры. То есть, естественно, люди, когда приезжают, они так и называются «newcomers». А потихонечку, когда люди, то, что называется, оканадиваются, уже где-то перенимаются какие-то внутренние, может быть, ценности, в том числе покупка дома. То есть здесь, если мы спросим любого канадца, какой самый важный этап в жизни, это будет покупка дома, после этого будет какой-то карьерный рост или, может быть, в другом порядке. Но очень интересно наблюдать, что мы, как иммигранты тоже развиваемся, и через блоги это тоже очень здорово можно видеть. Расскажи, пожалуйста, может быть, ты можешь что-то порекомендовать молодым канадским блогерам, которые только-только приезжают и думают, чем бы им поделиться. Потому что такое желание, как правило, есть почти, наверное, во всех Нью-Камеров, если я не ошибаюсь, но люди хотят делиться
4: во-первых хочу сказать быть собой да, не бояться хейта, с которым возможно человек все равно встретится и наверняка об этом многие слышали и поэтому возможно люди хотят делиться, но все не начинают все думают а стоит ли а о чем говорить, а как вещать. просто вещайте да сделайте первый шаг, начните это делать и наверное транслируйте свои ценности потому что люди подписываются на людей. И поэтому важно, чтобы в блоге, неважно, чем занимается человек, какая там у него профессия. Некоторые позиционируют себя только как экспертов в чем-то, например, и не показывают свою личную жизнь. Я за то, чтобы человек все равно показывал себя в первую очередь, да, потому что, опять-таки, мы приходим на людей, мы общаемся с людьми, и нам хочется быть ближе к тому человеку, на которого мы подписываемся, например. Да. Поэтому, как человек, который ведет блог, я считаю, что важно транслировать свою ценность строить свой персональный бренд, да, это репутацию, и понятное дело думать о том, что ты говоришь, потому что, ну, как ты говоришь, о чистоте и о частоте своих постов, сторис и так далее, потому что важно помнить, что по ту сторону кто-то это смотрит, читает и так далее, да, и уважать друг друга. И рассказывать обо всем. Я тоже иногда думаю, а что, о чем рассказывать? Я уже не знаю, о чем рассказывать, но когда я спрашиваю людей, вот, что вы хотите увидеть, что вы хотите узнать, все и неважно на каком этапе мы находимся и неважно что уже есть сто пятьсот тысяч блогов тех людей которые уже переехали важно то что у каждого из нас своя история как ты и сказала в самом начале да ты слышишь каждый раз разную под разным углом преподнесенную историю даже о городе Морден, я уверена что если ты разговаривала с десятью разными людьми у всех своя история кто-то доволен кто-то недоволен кто у кого-то сложилось так у кого-то совершенно иначе потому что мы все разные и своя аудитория всегда найдется именно на данного человека да кому-то будет близок его голос его манера общения его подача не знаю вот то что он говорит то как он говорит поэтому просто говорить и просто показывать то что ты сам видишь и то что тебе хочется показать то чем тебе хочется поделиться Нету правильного и неправильного контента так скажем да ты видишь что-то что тебя восхищает говори ты видишь что-то, что тебя болит, да, если у тебя тяжело проходит адаптация, если тебе больно, одиноко, кто-то страдает, потому что далеко родители и так далее, говори. Мы все живые люди и опять-таки подписываются на людей. Да, поэтому не нужно быть э, постоянно, ну вот как я говорю, мне делали замечания, что я не накрашена. А кто-то мне говорил, Марина, мне так близко то, что вы просто живой, простой человек, да, и вот именно поэтому я на вас подписана. Да. Или, например, сейчас у меня там больше три 30 тысяч подписчиков, и когда я просто голосом кому-то отвечаю, мне пишут «Вау, вы отвечаете голосом!» Буквально там «Я только написала, а вы мне сразу отвечаете». Вот, кстати, важный момент. Неважно, какой у тебя блог и как долго ты его развиваешь, общайся, с тем человеком, кто по ту сторону находится. Потому что блог это все-таки не просто как, не знаю, газета, да, где ты просто напечатал что-то, и она пошла в массы. Тут должна быть обратная связь, да, тут должно быть какое-то общение, иначе блог умрет. То есть люди задают вопросы, если они все-таки не видят никакой отдачи, все равно, да, они там почитают, почитают немножко, им будет интересно, но порой они тоже хотят какую-то высказать, например, какую-то эмоцию, поблагодарить тебя. «Скажи, пожалуйста, в ответ». Они тебе лайкнут, напишут что-то, там комплимент сделают, поблагодари их в ответ. Да? То есть это все равно какое-то общение постоянное. Поэтому к этому нужно быть готовым и да, помнить о том, что блог — это работа. Относиться к нему как к работе, несмотря на то, что это изначально может казаться, что это хобби, что хочется просто поделиться. Но если ты становишься блогером, то это действительно становится такой полноценной работой, и несколько часов в день будет уходить на контент, особенно если блогер планирует его развивать. да Не просто так, иногда я там решила не знаю, запустить что-то. Окей, если хочется просто иногда, то не стоит думать о том, что ну, не стоит переживать об охватах тогда. Просто ты делишься и делишься. А если все-таки цель развивать блог, то должна быть какая-то цель, должна быть э, тогда э, ну, какие-то обязательства, что ли, да, то есть ощущение того, что ты на работе, и, соответственно, ты делаешь качественный контент, ты э, думаешь о том, удобно ли он воспринимается читателями в том числе, конечно. Хотя это твой дом, и тоже об этом нужно помнить, и относиться к нему как к своему дому, да, что ты все-таки устанавливаешь правила, и ты не должен подстраиваться под каждого. Да, это тоже важный момент, да, быть собой, то, что я сказала в самом начале.
0: Здорово, спасибо. Но это очень ценно. Мне еще такая мысль, почему мы решили завершить этот сезон подкаста именно Канада блогерская, потому что иногда... Люди подписываются на многих блогеров, э, и у них складывается какое-то впечатление о Канаде, какое-то впечатление о жизни. И вот у меня такой интерес. Насколько ты думаешь, насколько Канада действительно блогерская? Потому что могут показывать разное. Потому что ты общаешься тоже с блогерами какими-то, я так понимаю, и э, ты многих знаешь. Как ты думаешь, насколько она действительно такая? Какой...
4: Вы ее показываете? Я думаю, что каждый показывает под призмой своего восприятия, да. И для кого-то Канада будет скучной, для кого-то будет веселой, не знаю, для кого-то будет спокойной, безопасной, для кого-то будет наоборот. И все будет правда потому что все зависит от того, с чем человек сталкивается каждый день. И если человек кто-то говорит, вот медицина здесь вот такая, такая такая-то, ну, я бы, наверное, не утрировала, вот советую тоже блогерам не утрировать и не говорить просто вот «А Канада вот такая», а рассказывать под призмой своего опыта и говорить «Вот я столкнулась с такой-то ситуацией». Когда меня спрашивают, какая медицина, допустим, в Канаде, я рассказываю «Для нашей семьи, вот нам то-то и то-то нравится, допустим, да, и рассказываю, почему. Потому что когда мне нужно было сделать операцию на глаза, потому что у меня была отслойка сетчатки, я могла просто ослепнуть, мне в течение недели сделали, то есть вот мне сегодня диагностировали, через неделю у меня уже была операция на оба глаза, сделана вот просто быстро. То есть у меня вот такой опыт, да, и я рассказываю под призмой собственного опыта, естественно. И когда меня спрашивают, вот, «А не скучно ли вам в Канаде?» И я говорю, «Нам не скучно, потому что мы ценим природу, нам нравятся походы, нам нравится спокойствие, нам нравится ездить куда-то на дальние расстояния. Но кому-то я допускаю, что может быть скучно, потому что». И опять-таки у кого-то будет какой-то перечень своих И поэтому я считаю, что у каждого может сложиться действительно разное отношение к Канаде в зависимости от того, что он здесь изначально искал. Меня больше расстраивает то, что некоторые изначально рассказывали одно, что приехали за одним, а в итоге недовольны Ну, совершенно… именно этим недовольны. Допустим, да, кто-то искал спокойствие. И я помню историю, когда чита иммигрантов приехала из Израиля и говорили, что они бегут от войны, что хотят спокойной жизни. Вот они тоже в Морден приехали и говорили, что они там жили близко к военным действиям, да, и приехали в Морден. И как они были счастливы попасть туда, потому что хотели спокойной жизни. А в итоге начали жаловаться, что океана здесь нету, и, ну, как бы это и на карте видно. Вы же все таки от войны бежали, вы же хотели все таки спокойной жизни. И это не было так, что вот они год прожили, и им уже скучно, и хочется там чего-то. А буквально сразу они приехали, и сразу же стали жаловаться, что того нету, вот океан не тот, и пляж на озере не тот. Да, это не океан. Соответственно, песочек не океанский и так далее. То есть вот это мне немножко непонятно, когда люди, возможно, сами для себя не определили, для чего они изначально едут в Канаду. И поэтому, когда меня спрашивают, допустим, а не было ли у вас разочарования, одна из причин, по которой у нас не было э, разочарования, это то, что изначально мы четко понимали, для чего мы едем и какие критерии мы хотим, э, да, где поставить галочки, так скажем. И поэтому у нас не было чувства обманутости, да, мы понимали, мы хотели за экологией, вот мы получили экологию, мы хотели природу, мы ее получили. Мы хотели меньше времени тратить на дорогу от точки А до точки Б, мы ее получили. Мы хотели, чтобы ребенок спокойно ходил в школу, без стресса и полюбил школу, мы это получили. То есть вот те критерии, которые были важны для нас, у нас все сложилось. Поэтому я рассказываю как бы ту правду свою правду, да. И я верю, что у каждого будет свой опыт и просто у каждого будет своя
0: аудитория. Да, потому что Канада большая, Канада разная и Канада у каждого своя. Марина, спасибо большое, что рассказала нам о своей Канаде, поделилась своей кленовой историей, и мы будем рады продолжать читать твои истории э, и смотреть твои истории. Спасибо большое. Друзья, на этом мы завершаем. Второй сезон подкаста «Кленовая истории» Мы постарались рассказать вам о разных странах жизни в Канаде, познакомили вас с разными интересными гостями и надеемся, что вам было полезно, интересно и, главное, приятно познакомиться поближе с гостями, с нами и с Канадой. Подкаст уходит на каникулы, но мы с вами не прощаемся. В течение каникул я буду выходить в эфир. В наших дружественных подкастах, например, совсем скоро выйдет подкаст «Станция зарубежная», где я буду рассказывать о Канаде. Также мы приглашаем вас в наш Телеграм-канал, где будут выходить периодические небольшие подкасты, и я в том числе буду делиться историями не только о Канаде, но и об английском, и рассказывать немножечко про IELTS. Приглашаем вас присоединиться к нашему разговорному клубу, который тоже вот-вот стартанет, и где мы будем рады с вами общаться уже непосредственно друг с другом на английском. Также хотим напомнить, что мы очень всегда радуемся и нам очень приятно видеть звездочки и отзывы на платформе Apple Podcast. Платформа так устроена, что чем больше отзывов, чем больше звездочек, тем больше людей о нас узнают. Поэтому, пожалуйста, оставляйте ваши отзывы, оставляйте свои впечатления, так больше людей смогут узнать о нас. Ну а мы с вами... Не прощаемся, услышимся в подкасте в третьем сезоне. Мы планируем запустить его в феврале, а до этого будем встречаться с вами в нашем Телеграме, а также в нашем Ютубе. Все обновления вы можете также увидеть в нашем Телеграм-канале, где мы будем очень рады вас видеть. На этом все. С вами была Вика, подкаст для истории. Всем спасибо, всем пока.